0: Llegó El Brief, el podcast donde destacadas figuras de la industria creativa de habla hispana nos dicen qué, cómo y por qué hacen lo que hacen. Sin buzzword, sin proyector, sin bullshit. La sala está abierta y los asistentes en línea. El Brief comienza ahora. Episodio 64 El Brief by Rose Riff en este episodio le damos la bienvenida a Roberto Ramírez La Verde, vicepresidente senior de Mercadotecnia y Comunicación de Mastercard América Latina y el Caribe, quien, con más de 20 años de experiencia, ha colaborado para empresas como Bacardí, Coca-Cola, José Cuervo, Heineken y cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
2: El Brief by Ross Riff. Hola, ¿cómo están, comunidad de Ross Riff? Ya nos encontramos grabando un episodio más de este podcast que nos gusta tanto, que se llama El Brief. Mi nombre es Fernando Herrera, fundador de Rosbrief. Y vamos ya en la tercera temporada. Estamos comenzando este año con todo. Lo he dicho anteriormente, este podcast, pues bueno, lo voy a seguir grabando hasta que ustedes lo sigan escuchando. Eh, gente talentosa que nos inspira y de la que queremos conocer más sobre quiénes son ellos como seres humanos. Pues bueno, en nuestra zona que es todo la TAM sobra. Y el día de hoy, pues no va a ser la excepción, y tengo el honor, eh, la verdad tenía muchas ganas de platicar con nuestro invitado del día de hoy. Porque me gusta mucho este podcast, lo he comentado en, en, en algunos episodios anteriores. Eh, siempre vemos esta parte en los medios de su parte profesional, de cómo son ellos en el trabajo qué están haciendo en su trabajo, sus logros, sus éxitos, sus proyectos ¿no? pero este podcast lo que nos ayuda a ustedes y a mí es a conocer al ser humano y eso es lo que a mí me da mucho gusto que hoy a mi querido Roberto, quien es mi invitado de hoy lo voy a poder conocer un poco más al lado de ustedes sin más, Roberto Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido Fernando, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios, este, arrancando
1: el año con, con mucha fuerza y pues muy contento de poder estar como invitado. Este, en verdad, me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo.
2: No, hombre, yo muy este, muy contento de que estés hoy el día, el día de hoy con nosotros en este podcast. Y bueno, vamos a comenzar con esta pregunta. Eh, Siempre lo digo también, es una pregunta que me gusta mucho porque me ayuda a irte conociendo y a ir estructurando esta plática que vamos a tener el día de hoy. Platícanos, Roberto, ¿quién es Roberto Ramírez?
1: Claro que sí. Este, Bueno, déjame empezar por, por lo que creo que es más importante. Soy eh, mexicano, eh, orgullosamente nacido en la Ciudad de México. Eh, soy padre de cuatro hijas cuatro hijas que, que tienen diferentes edades y que andan por, por diferentes etapas. Una Son dos hijas de mi primer matrimonio que tienen 16 y 13 años y dos hijas de mi segundo matrimonio que tienen 7 eh, y 4 años. Eh, también soy eh, padre, eh, perdón, soy padre de familia como te comentaba, pero también soy esposo. Este, estoy felizmente casado por segunda vez. Eh, y bueno, eh, es un poco quien soy eh, Llevo viviendo ya bastante tiempo fuera de la Ciudad de México eh, Empecé viviendo, eh, yéndome a Monterrey eh, Monterrey me, me, me encantó Lo tuve la oportunidad de conocerlo jugando fútbol Cuando estaba en la preparatoria Y como siempre me quedó la cosquillita De, de irme a vivir para allá y de, de, O estudiar o trabajar Y tuve la suerte de, de mi primer trabajo Después de graduarme Que fue Coca-Cola de México Me fui a vivir a Monterrey eh, Y de ahí ya, ya, no, ya no regresé más a, a, a México Tuve también la oportunidad de irme a Nueva York Donde pasé cuatro años de ahí, este, bueno, ya llevo en Miami viviendo prácticamente siete años. Entonces, pues muy muy contento, la verdad, y este, representando a mi país eh, de una manera muy orgullosa.
2: Oye, Roberto, eres de las personas eh, o de los referentes en temas de marketing de Latinoamérica. Ahorita vamos a platicar de eso porque eh, yo me imagino que pues no ha sido fácil, ¿no? O sea, este, no ha sido fácil el, el, el que hoy estés en donde estás. Pero cuéntanos un poco más. ¿Cómo es que te vas a Nueva York? Perdón, no antes, perdón. ¿Cómo es que te vas a Monterrey? ¿Y qué estudiaste y en dónde?
1: Claro que sí. Mira, si quieres empiezo por la parte donde estudié. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. La verdad es que no eh, no tenía muy claro qué quería estudiar. Empecé estudiando la preparatoria ahí y al momento de irme a la carrera yo estaba la verdad es que bastante confundido en qué quería estudiar. Y empecé por administración de empresas. Me pareció que era una, una carrera que era como integradora, que era una carrera general y que de alguna forma me ayudaba a tener una perspectiva completa de la empresa. Dije, bueno, esto me debe de ayudar en el futuro de alguna forma. E hice al mismo tiempo una especialidad en finanzas. No porque me encantaran las finanzas, no me desagradan, pero en esta incertidumbre de qué estudiar dije, ¿sabes qué? Finanzas me va a ayudar. O sea, al final finanzas son números, es dinero y seguramente me va a ayudar hacia un futuro. Este Termino la carrera Perdón, antes de terminar la carrera Empecé a trabajar Empecé a trabajar por la razón que dije A ver, para conocer un poco de las empresas Para irme metiendo a ver en dónde puedo Realmente trabajar y qué es lo que me apasiona Eh... Literal, en esa época, y bueno, ya, este, hace, hace algunos años, encontré mi primer trabajo, literal, buscando en la sección amarilla. Yo agarraba la sección amarilla y me ponía a ver, a ver, esta empresa suena, me gusta, eh, tiene, tiene el poder de la marca, ¿no? Que al final, ahora lo entiendo, pero en ese momento, dice, si esta marca me parece relevante, voy a hablar. Y hablaba por teléfono a preguntar a ver si tenían algún, eh, proyecto para trainees o algún programa de becarios y hasta que encontré una, eh, yo estaba ahí, si mal no estoy como en sexto semestre y, y fue Ericsson, Ericsson me contrató, uh -huh. me contrató para un programa de becarios, estaba ahí muy cerca del Tecnológico Monterrey, yo estoy en el Campus Estado de México, pues, la verdad la distancia no era mucha, yo también vivía por esa zona entonces la verdad es que me quedaba muy conveniente eh, empiezo a trabajar ahí, empiezo en un proyecto que era de redes de ingeniería pública que la verdad no tenía ni idea de qué se trataba, pero la verdad fue como mi primer trabajo oficial, donde empecé a, a, a entender un poco los roles, las funciones, y un poco también la responsabilidad de tener algo a mi cargo. Eh, muy bien me va ese semestre, renuncio, porque me voy de verano a estudiar, a, vengo a Miami justo, casualidad, pero me vengo a estudiar un verano a Miami, y parte de mi plan de vacaciones era estudiar el verano, pero también irme a un crucero. Me organizo con varios uh -huh. amigos para irme al crucero y resulta que ninguno se anima. A la mera hora todos se bajan y nadie, o sea, nadie del plan y nadie quiere, nadie quiere ir. Y que sabes qué, no importa, yo tenía ganas de ir al crucero, ya tenía mi plan, me subo solo al crucero. Entonces me subo solo al crucero y tuve la suerte de conocer a un grupo de, de chavos de Guadalajara que, se estaban, que estaban celebrando su graduación del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Y este, con los que hice la verdad es que muy buena relación y también conozco, a, entre otras personas, al que en ese entonces era el CEO de Oakley, los lentes de sol. Para uh -huh. no hacerte la historia muy larga, nos hacemos muy amigos, nos caemos muy bien y me ofrece trabajo. Me dice, bien ¿qué estás haciendo? Lea, le al platico que estoy en Ericsson, pero que acaba de renunciar. a mi vente a trabajar conmigo, yo te pago el doble. Y aparte era una, wow. marca, una marca muy atractiva. A ver, el doble era, ganaba 500 pesos y seguramente me ofreció mil. Este, uh -huh. pero por pues el hecho de, de irme a una marca esa me quedaba más lejos porque la oficina la tenían en ese entonces en la zona rosa entonces era era un trayecto bastante complicado, pero pues me fui simplemente otra vez porque la marca tenía un peso específico importante trabajé con él en varias áreas estuve en cuentas por cobrar cuentas por pagar, después en ventas que la verdad fue una experiencia muy buena porque me ayudó a entender un poco ese tema comercial de las empresas y este me graduó y de ahí tengo la suerte, mientras buscaba trabajo, que Coca-Cola de México me invita a trabajar con ellos. Voy a trabajar, este, obviamente, pues, para mí muy atractivo este, empezar a trabajar, y me voy a trabajar con ellos, pero no era en Ciudad de México. De hecho, me mandan a Monterrey. Me mandan a Monterrey, donde inclusive me toca vivir un rato en Monterrey, otro rato en Saltillo, prácticamente con un rol como de trade marketing, que la empresa en ese entonces se llamaba Operaciones, que era la conexión entre marketing y los embotelladores. Entonces, de alguna forma me tocaba ver los programas, los planes este y toda la responsabilidad de llevar las marcas, obviamente con todo el equipo, y ahí fue donde empecé a aprender de marketing. Y justo ahí pues me empezó a llamar la atención, oye, me gusta la implementación de marketing, pero creo que también me interesa mucho el desarrollo de la parte estratégica, los planes de marca, construcción de marca, etcétera y eh, después de más o menos dos años y medio de estar como representante de operaciones, me invitan a trabajar a la marca Sprite, y es así como empiezo mm -hmm. mi carrera dentro del área profesional de marketing, y desde entonces, esto ya hace más de 20 años, llevo trabajando en marketing por diferentes empresas, eh, como te comenté Coca-Cola, después me fui a Casa Cuervo, luego me fui a Bacardí, Después me fui a Cervecería Coctevo Moctezuma, que ahí fue cuando me voy a vivir a Nueva York. Eh, Heineken eh, era en ese entonces distribuidor de Cervecería Coctevo Moctezuma. Me toca ir a vivir a Nueva York. Luego Heineken compra Coctevo Moctezuma. Entonces me quedo igual ahora con un rol regional, este, para las Américas. De ahí me contrata nuevamente Bacardi, quien es quien me trae a Miami. Este, y bueno, ya estando en Miami, Paso a Mastercard, donde ya llevo eh, casi cuatro años trabajando,
2: wow, o sea, tenemos como para cuatro episodios, <ríe> ¿no? Oye, Robert, <ríe> no, no, no. No, yo feliz de estarte escuchando. Oye, Roberto, cuéntanos cómo eras de joven. O hoy te veo como, te me una persona como muy comprometida, como formal, como. Pero, ¿cómo eras de joven?
1: A ver, yo, yo creo que no muy diferente. ¿eh? La verdad es que creo uh -huh. que, que parte, a ver, me acuerdo mucho, parte de lo que me enseñaron en la casa fue mucho el, el, la, la, la típica de work hard, play hard, ¿no? El trabaja duro, pero también diviértete duro. Entonces, como que siempre tuve las, las, la, las dos, las dos, eh, las dos posibilidades en donde uh -huh. mientras yo tuviera responsabilidad dentro de la escuela, mientras que yo entregara buenas calificaciones, la verdad es que en mi casa me dieron muchas libertades me muchas libertades de ir, a, obviamente de salir, de viajar, de reventarme, siempre y cuando cumpliera, entonces como que yo sabía que eh, la llave para poder lograr eh, lo que yo quisiera, inclusive que me regalaran cosas, este, por ejemplo la, la oportunidad que mi abuelo me regaló mi primer coche, etcétera, era pues en base a calificaciones. Entonces mientras yo garantizaba que tenía un buen promedio, que salía bien en la escuela y que obviamente era responsable con mi cuarto, con mis cosas, con la familia, al final tenía derecho de hacer prácticamente lo que quisiera. Entonces, en ese sentido, uh -huh. la verdad es que que, que siempre fui como si sí, por un lado, bastante, me encantaba cumplir con las responsabilidades. Pero por el otro lado, también pues, explorar, conocer y reventarme. ¿no? Claro.
2: claro, por supuesto. Oye, tus padres, este ¿a qué se dedican o se dedicaban?
1: A ver, el mi mamá eh, bueno, se dedicó a muchas cosas. Ella, bueno, de hecho, mi mamá nos... nos eh, tengo un hermano gemelo, por cierto, no lo comenté, pero tengo ah. un hermano gemelo. Es mi único hermano. Okay. Y este mi mamá se, bueno, se, se aventó el tiro de, de criarnos sola. Eh, ella y, y mi papá se divorciaron desde muy pequeños, pero mi papá prácticamente se desentendió de nosotros y mi mamá junto con mi abuela y mi abuelo fueron los que ahora sí que metieron el hombro para sacarnos adelante. este Mi mamá por ahí tuvo que pasar de, de trabajar desde maestra, después fue directora de una escuela, también puso varios negocios de ropa, este entonces la verdad es que como que anduvo en la lucha de, de, de una o de otra forma para asegurar que nos podría sacar hacia adelante y mi abuelo realmente fue el que el, el el que se aseguró de bueno apoyarnos siempre económicamente mi abuelo empezó a trabajar como como office boy en una empresa de lubricantes y la verdad su historia es genial porque terminó comprando la empresa entonces él él le tocó la época de de estar en provincia en nació en querétaro se viene a la Ciudad de México, este consigue este trabajo de de Office Boy dentro de esta empresa y bueno empieza a crecer a desarrollarse, obviamente se gradúa como de hecho él estudió también no creo si ingeniería industrial o administración de empresas, pero Ay. se gradúa sigue trabajando y es sumamente exitoso hasta que logra comprar la empresa, la compra en, obviamente una empresa pequeña y la lleva a una escala este mucho mayor y prácticamente bueno eso este él fue el que se encargó de de, de todo de, de aportar para mi educación y para para bueno mantenerme también mientras mientras crecíamos al lado de mi madre oye y trabajaste algún tiempo con tu abuelo fíjate que no no este no, no mi abuelo murió cuando yo era todavía muy niño no me uh -huh. no me tocó trabajar con él sí con mis tíos mis tíos este uh -huh. tomaron el control de la empresa y parte de mis primeros trabajos, que eran más como de verano y estaba, la es que como bastante chavo, era como adolescente que me quería ganar dinero, uh -huh. este sí me tocó ir y, y me tocaba de todo, desde eh, organizar archiveros hasta ponerle las tapitas a las juguetas que llevan el aceite o hasta engarbolar los botes de aceite para asegurar que estaban bien cerrados. ¿no?
2: Claro. Tienes un hermano gemelo, ¿él a qué se dedica? Él
1: es ingeniero industrial
2: y trabaja en Procter Gamble. Él lleva, a diferencia de uh -huh. mía, que me he cambiado mucho
1: de empresas, él lleva en Procter Gamble prácticamente toda su vida, lleva ya creo que 20 años o por ahí, y, uh -huh. este, y bueno, él le ha tocado, uh -huh. lo que se ha cambiado mucho es de residencia, él le tocó vivir en México, que lo contrataron como becario, de ahí se fue a vivir a Venezuela, después se fue a vivir a Cincinnati, y terminó, bueno, después Panamá, y ahorita está de regreso en Ciudad de México en una asignación bueno. internacional de Ciudad de México. Sí.
2: O sea que también ha sido exitoso.
1: Correcto, sí, le ha ido muy bien. Gracias, le ha ido
2: muy bien. Y sí. está en el área de compras.
1: El, el, este, no, no está en Mercadotec.
2: Oye, ¿y tu madre qué les dice ahora que, que los ve realizados y con éxito?
1: Que vayamos a visitarla más. <risa> este, no, obviamente está, está está muy orgullosa de nosotros. O sea, yo creo que para ella ver que, que pudo sacarnos adelante, que, que, bueno, obviamente se las pasó muy duras, porque sí, si por sí, a ver, ella era muy joven, ella creo que nos tuvo a los 20 años, entonces era, era una mamá muy joven. Yo creo que ella se pudo haber desentendido y, y creo que haber tenido las agallas y los pantalones de decir, ¿sabes qué?, me los voy a echar y yo voy a ayudar a que o sea los voy a desarrollar que crezcan y bueno y apoyarlos este pues es, es la vez que habla muy bien de ella y tal cual siempre metió el hombro y bueno ahora pues obviamente le encanta cuando nos juntamos este y está muy orgullosa de, de cuando cuando ve todo lo que hacemos y que, que hemos podido este bueno crecer dentro de las empresas en las que hemos estado no
2: claro y, y tu abuelo pues si hoy estuviera vivo estaría igual no, viendo que, que, porque me imagino que fue como, para ti también fue como un ejemplo, ¿no? Al, Al fue...
1: fue mi padre, ¿eh? prácticamente fue, fue la figura paterna para mí, de hecho yo le decía uh -huh. a papá, y este, y no, es un, una Una gran persona, un gran profesional, y este, y tanto él como mi abuela fueron pilares de, de mi desarrollo. ¿no?
2: Claro. Eh, hace rato estabas platicando en un principio, eh, lo que, en los lugares en los que has en, lo, en los que has estado y lo que, pues lo que has avanzado, ¿no? Pero si sí nos puedes platicar un poco más a detalle, ¿cómo ha sido este camino? Un ejemplo, ¿qué es lo que más has aprendido en cada lugar en donde has pasado?
1: Por supuesto, por supuesto. Creo que creo que ha habido muchos cambios en mi vida. Son cambios que, que yo he buscado. No, no, no puedo darle la responsabilidad a nadie más que a mí. Eh, son decisiones que he tomado. Y creo que en general algo que me he enfrentado y que he aprendido a hacer es a adaptarme a ese cambio, a realmente ser resiliente, eh, aprender a salirme de la zona de confort, ya sea de vivir en un mismo lugar, de trabajar en una misma compañía, de estar en una sola marca, a realmente aventurarme a nuevos retos, a, a veces tomar riesgos que, que son altos, pero, eh, ser optimista y, y, sacar provecho a todo. Me parece que si algo he aprendido es que de cualquier situación hay algo positivo, hay aprendizajes y depende mucho cómo los interioricemos y cómo los tomemos es como, como los podemos enfrentar. Entonces, no quiere decir que haya sido fácil. La verdad, sí me ha, sí me ha tocado sufrir algunas. Este, puedo decir simplemente, me puedo ir desde las primeras, ¿no? De cuando me, me, me fui, a Coca-Cola, este, el irme a vivir a Monterrey a Saltillo, pues yo no conocía a nadie, realmente no 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 tenía amigos, eh, inclusive el caso de Saltillo no conocía ni la ciudad. Me acuerdo que el primer día que llego a Saltillo me dicen este perfecto, aquí está tu dinero porque tenía eh, unas un alaguas para ir a comer y me decía bueno vete a comer. Era una oficina chiquita, éramos una oficina como de seis personas y yo ok y dónde como o sea, no sé ni siquiera dónde... Y en ese entonces no había un esquema de Google Maps, no había de buscar recomendaciones en el celular. O sea, era, era una etapa donde la tecnología no había avanzado tanto. Este, Entonces era sufrirle, ¿no? Era, hoy tienes que ir a las plantas este a negociar una promoción navideña con todos los embotelladores. Y a las plantas, ¿cómo llego? Pues con guía roji. No había ways, no había nada. Entonces, como Y en un carrito y dale solo cruzar la, por ejemplo, irme de Saltillo a Monclova, a Piedras Negras, a Sabinas, y era cruzar la sierra de lugares que no conocía. Entonces, al final, enfrentas, enfrentas retos, enfrentas cosas que te sacan de esa zona de confort, que son incómodas, que te hacen a veces sufrir, pero que son de las que también aprendes. Y al final creo que eso te va generando un poco de, de, de bueno, de, de, de engrosar la piel para poder enfrentar cualquier tipo de adversidad. Y como te comentaba, hay ciertos riesgos, ¿no? Inclusive ese fue de mi primer trabajo, pero te puedo hablar del, del último, donde tuve la oportunidad de entrar a Mastercard, una industria totalmente diferente. Yo venía de productos de consumo, inclusive enfocado en bebidas, y muévete a la industria eh, financiera y de pagos, tecnología, es totalmente diferente, pero otra vez una aventura que creo que me iba a aportar mucho valor. Y a la vuelta de casi cuatro años, la realidad es que, que no me puedo quejar. La verdad es que me ha dejado muy buenas cosas.
2: Sí, creo que los mejores lugares es en donde entras por. Te mandan a traer, que no está. Bueno, ahorita platicaremos cómo entras a Mastercard. Entras eh, para aportar el, el lo que la experiencia que ya traes, el conocimiento, ¿no? Pero también entras a aprender. No, o sea, creo que esos son los mejores lugares en donde tú aportas, pero también el lugar te aporta, ¿no? Totalmente de acuerdo, me parece que ese es el balance ideal, donde estoy
1: aportando, pero también estoy aprendiendo. Y mientras el día a día pase así, está increíble.
2: Claro. Ahora, viniéndonos al presente, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuál es tu cargo hoy? Claro, mira, soy
1: el vicepresidente senior de marketing y comunicaciones para Latinoamérica en Mastercard. Mi responsabilidad prácticamente, bueno, tengo una responsabilidad doble. Por un lado, soy el responsable de asegurar la implementación de la estrategia en los diferentes mercados de, de Latinoamérica, lo que implica una tropicalización de esa estrategia, el desarrollo de planes y la ejecución de los mismos. Obviamente no lo hago solo, todo esto lo hago con un, con un gran equipo. Eh, que se encarga de, desde la región E inclusive también en los mercados De hacer que todo pase Y ellos realmente son los son la, son los personajes claves Dentro de esta historia Y este y por otro lado También tengo una responsabilidad con, con el equipo global Soy parte del leadership team global Que somos responsables al final También de definir la estrategia eh, Y discutir cómo los mercados
2: Lo deben llevar a la vida Ok, ahora Roberto ¿Cómo haces que las cosas sucedan?
1: A ver, me parece que todo empieza
2: teniendo una visión
1: de qué es lo que quieres hacer, de qué, qué, qué es lo que quieres que pase. O sea, al final tienes que ser claro en qué, qué tiene que pasar o en qué te quieres convertir. A partir de ahí, pues establecer un, un plan de cuáles son el, cuáles o cuáles son los caminos que te llevan a conseguir eso. Ya que tienes eso, bueno, definir cuáles son esas actividades y ser consistente en la ejecución de las mismas. Cuando digo consistente, no significa que te cases al 100% con alguna, pero que sí no no te derrotes cuando te enfrentas ante barreras, que no te derrotes cuando te enfrentas a adversidad, que aprendas o a sobrepasar esas barreras, o también a moverte para otro camino. Al final, sí creo que no que no solamente hay un camino que te lleva a tu visión, me parece que pueden ser varios caminos los que te llevan, y creo que, que esa habilidad de no perder consistencia, no perder persistencia, pero sí reconocer que probablemente hay otra ruta que sea mejor y estar dispuesto a cambiar
2: es importante. Eh, lo que decías de no estar en la zona de confort, ¿no?
1: Correcto, correcto, correcto. Y, y no y tampoco cansarnos de lo que hacemos, porque lo que, lo que pasa muchas veces es que desde una campaña, desde una estrategia, esto a veces la vemos tanto, eh, la preparamos tanto, que cuando la vamos a llevar a la ejecución ya estamos cansados. Va otra vez de un plan hasta un comercial, ¿no? Para que un comercial salga al aire, para que una actividad en digital salga al aire, la vemos 100 veces, le revisamos de pie a pa. Entonces mal está saliendo cuando ya la queremos cambiar. Entonces, es un ejemplo de decir, sabes qué, si realmente tienes una visión y sabes qué caminos te van a llevar, bueno, trabaja sobre esos caminos y no te canses, porque al final el este el resultado se logra hasta que llegas a esa visión,
2: no en el proceso. Claro, Claro. Oye Roberto, ¿alguna vez has sentido que, que no vas a poder? Sí, muchas. <risa> muchas.
1: Y, y, y la verdad es que, que bueno, creo que creo que de esas son de las que más aprendes. O sea, la realidad es que sí hay veces que dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? O ¿por qué empecé este proyecto? ¿Por qué me lo estoy aventando? Y, y normalmente pasa en, en etapas que te enfrentas a barreras o adversidades que son importantes, pero creo que ahí es donde justo tiene que salir el carácter, bueno, se forma y tiene que salir el carácter de decir, ¿sabes que Vamos para adelante, vamos a seguirle y este y estos miedos o estos riesgos que, que son los que me están poniendo ansioso o que creo que me hacen pensar que las cosas no van a salir, pues más bien cómo les doy una vuelta, cómo les veo otra vez ese lado positivo para poder utilizarlos a mi favor y que me ayuden a lograr el objetivo, ¿no? O aprender qué cosas no se deben de hacer y bueno, ni hablar, no salió, vamos a movernos para adelante y ver cómo lo solucionamos de alguna otra forma, ¿no?
2: Claro. Entonces, vamos a regresar nosotros. Yo voy de arriba para abajo en tu vida, <risa> ¿no? Estuviste en Coca-Cola, ¿de Coca-Cola de ahí te fuiste a José Cuervo? ¿No? ¿Y, y ahí por qué sales de Coca? ¿Te invitan a José Cuervo o tú buscaste el, el, el ya cambiarte?
1: No, Sabes que es muy chistoso, y no solamente en José Cuervo, sino en, en prácticamente toda mi carrera, solo he tenido un movimiento con, con Headhunter. La realidad es que mm. han sido más bien amigos, ex colegas, los que me han buscado y que me invitan a trabajar. De hecho, la única que tuve con Headhunter fue este último, el de, el de Mastercard. Pero normalmente son ha sido gente conocida que me invitan, me hablan del proyecto. Normalmente significa una progresión también en mi carrera. Eh, por ejemplo, José Cuervo era mi primer gerencia de marca. Este, que La verdad, he tenido la suerte que en mis trabajos, los trabajos que he dejado, no es que me esté yendo mal, al contrario. Pero de alguna forma también el moverme me parece casi un acelerador de, de la carrera. Y bueno, con los riesgos que, que conlleva, ¿no? Al final, otra vez, salirte de esa zona de confort, meterte en una nueva industria, una nueva empresa, donde tienes que establecer relaciones, empezar a construir historia, etcétera, Pero con un factor de aceleración de carrera, si las cosas salen
0: positivas. El Brief by Rosbrief. Durante su tiempo en Bacardi fue también director de Mercadotecnia en México, director global de marcas de RON y vicepresidente de marca para Norteamérica. Anteriormente colaboró para Heineken Américas como vicepresidente de marca para las Américas. El Brief by Rose Brief. Ahora, de
1: José Cuervo, te vas a Bacardí. Correcto. En José Cuervo estaba manejando tequilas. Eh, uh -huh. Llevaba toda la categoría: José Cuervo Especial, Cuervo, Cuervo Tradicional. De hecho, me tocó en, en ese entonces ser parte del equipo que lanzó lo de Tradicional Congelado. Este, uh -huh. que bueno, otra vez, hablando de consistencia, es algo que, que se ha mantenido en el tiempo, y de ahí un ex este, colega de Coca-Cola, que estaba trabajando en Bacardí, me invita a trabajar en Bacardí manejando rones, y, este, y bueno, en México ser el gerente de marca de Bacardí, aparte de que me encanta el Bacardí, bueno, era como...
2: <risa> las fiestas, y, y las fiestas, o no, o, ¿o no es tanto? No, claro, sí era súper <risa>
1: divertido, y aparte era una etapa en donde teníamos que darle la vuelta a la marca, no sé si te tocó y si te acordarás... La campaña de Susu... Este, uh -huh. Una campaña que la verdad... Generó muchísimo ruido... Eh, y la verdad es que... Creo que lo hicimos muy bien... Porque no le metimos más inversión que en años anteriores... Simplemente... Supimos cómo generar un concepto que llamara la atención... Y este pues me tocó ser parte de ese equipo... De lanzar la campaña de Susu...
2: Y ahora según mi, según mi cronograma... De ahí te vas a Cervezaria Cuauhtémoc... Que ya es cuando... Ya es cuando te vas a Monterrey. Correcto, ahí regreso
1: a vivir a Monterrey, es, uh -huh. eh, y sí, ahí, ahí me quedo manejando Marca Sol y Marca Indio, bueno, primero Marca Sol, uh -huh. después Marca Indio también, eh, después me hacen director de marcas, y ahí es cuando me invitan a trabajar a, a Heineken en Estados Unidos, uh -huh. a llevar, en ese entonces estaban lanzando las marcas mexicanas Tecate y Tecate Light, entonces me invitan uh -huh. a ser el responsable del relanzamiento, este, de ahí me muevo al área internacional, que es cuando Heineken compra cervecería, y me, me quedo como responsable
2: del porta, de un portafolio de marcas para la región, eh,
1: trabajando desde Nueva York también.
2: Pero ahí ya realmente tu carrera ya había despegado, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que no, no me puedo quejar, me, ha ido, me había ido bastante bien. O sea, la verdad es que Hostia, ya
2: Ya, ya, ya estabas en un puesto global, trabajando en Estados Unidos, o sea que ya. Ya, ya ya, empezabas a, a, a crear esta este, esta historia mucho más fuerte de, de tu vida profesional, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que sí, el, y, y yo muchas veces, y cuando lo platico, yo hablo de la suerte, que me parece que en mi carrera profesional he tenido suerte, y para mí la suerte es la combinación de, de preparación con oportunidad, este, entonces creo que me he encargado de, de, de ser de aprovechar las oportunidades y asegurar estar preparado para poder tomar esos retos. Entonces creo que esa combinación se ha dado y, y sí, la verdad es que tuve tuve esa suerte de, de poder tener ese esa posición global en este en Heineken y bueno que la verdad también creo que todos los diferentes puestos que he tenido me han ayudado a construir eh, la experiencia que bueno al día de hoy soy capaz de aportar en el rol que tengo.
2: Claro. Eh, esto que comentas, eh, mucha, muchas veces hablamos la parte de la suerte y hablamos de la parte de oportunidades, ¿no? Eh, el, decimos, hay que saber aprovechar las oportunidades. Eh, la cuestión es cómo saber aprovechar esas oportunidades. ¿Cómo le has hecho tú?
1: A ver, yo creo que, que el aprovecharlas es subirte al barco, y, y, y bueno comprometerte no al final me parece que, que la diferencia no es no es participar sino realmente generar un compromiso que contigo y con, con los diferentes eh, jugadores que están eh, en esa aventura para para que realmente eh, bueno se, 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 se logre el resultado que se está buscando y me parece que la oportunidad no solo hay que aprovecharla sino que hay que buscarla o sea, si bien no está 100% en nuestro control, para mí es importantísimo el estar buscando esas oportunidades. Y el, y el saber también cuáles te aventuras y cuáles no, que al final no es sencillo, ¿no? Claro. Así como ahorita es fácil platicarte de las que de las que me subí, ¿no? Pero hay algunas que dejé pasar, que probablemente eran igual o mejores, pero que, que bueno, por una u otra razón decidí no seguirlas.
2: Claro. Oye, Roberto, para llegar hoy a lo que eres hoy en la parte profesional... ¿Qué has arriesgado? ¿Qué has perdido? Que de repente dices, ah, ¿tuvo que ser o no ser para poder estar hoy en donde estoy?
1: Claro. Bueno, creo que la, la primera ha sido la, la apertura a moverme a prácticamente cualquier lugar. Este, creo que el moverte de geografía tiene muchos pros, pero también tiene el con que, que no haces raíces. ¿no? Al final no, no generas esas raíces de mucho tiempo en algún lugar que tiene implicaciones para no solamente para ti, sino también para tu familia. Este Yo te puedo decir que de las cosas que más he sacrificado Es estar fuera de mi país Cuando dos de mis hijas viven en Monterrey, por ejemplo uh -huh. eh, Creo que lo he podido mediar muy bien Porque al final no me he salido del continente americano eh, Impulsado por estar seguro de poder ver a mis hijas eh, De manera frecuente eh, Pero obviamente eso ha implicado que cada 15 días Durante ya más de 10 años agarro un vuelo de donde esté a Monterrey para ver a mis hijas. Me paso el fin de semana con ellas y regreso. Entonces eso tiene implicaciones, por un lado, el que no estoy en el día a día con ellas, pero por el otro lado, que con, con mi esposa y las hijas que vienen en Miami, pues también dejo de estar dos fines de semana al mes para estar con las otras, o cuatro ocho días al mes para estar con mis otras hijas. Entonces, al final son sacrificios que, que me ha tocado hacer a nivel personal eh, donde tengo el compromiso no solo de mío con ellas sino también de ellas conmigo no donde al final hemos podido encontrar un buen balance de estar presente en la vida de mi familia este aunque con algunos esté a la distancia eh, lo mismo pasa con los viajes de trabajo. El también, el bueno, el viajar para mí es crítico porque te permite conocer los mercados, conocer a la gente, conocer las necesidades de primera mano. Yo creo que son parte de los aprendizajes que tuve en mis primeros roles, donde el marketing a 10.000 mil pies de altura se escucha muy bien, pero si no lo sabemos aterrizar y no entendemos como punto de partida qué es lo que necesita el mercado, bueno, pues nos sirve muy bien en el papel y el papel lo aguanta todo, pero no realmente a la hora de la ejecución no tiene, no tiene el éxito que estamos esperando que tenga. Entonces, me encanta viajar como parte de, de, de poder hacer bien mi trabajo. Y bueno, también he contado con el apoyo de mi familia para para estar eh, poder llevar una relación que implica que el 60, 70% de mi tiempo estoy viajando en condiciones normales. Evidentemente, durante COVID y tal, cambió eso, pero en condiciones normales eso es lo que ha pasado. Entonces, me parece que son el tipo de sacrificios. Te hablaba de mis hijas también, por ejemplo, de, 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 de mi mamá, ¿no? A mi mamá no la veo con la frecuencia que yo la quisiera, por también vivir ella en otra ciudad de donde estoy yo. Pero al final creo que son trade-offs. Este, creo que no hay un mundo perfecto. Me parece que en cualquier decisión que tomamos siempre va a haber un 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 costo de oportunidad y, y bueno al final creo que también se trata de ese balance no cómo privilegias por un por ciertas variables o ciertos aspectos tu carrera profesional pero aseguras que compensas de otra forma la, la personal en los huecos que puedas estar generando, ¿no? Para mí a veces no es el, en el caso de mis hijas, no es la cantidad de tiempo que pasa, que paso con ellas, sino que la calidad de tiempo que estoy con ellas.
2: Exacto. Eh, hace, hace ratito dijiste algo eh, muy importante que es el apoyo de la familia, ¿no? Eh, Muchas veces cuando estamos trabajando siempre hablamos de el apoyo de tener buenos equipos. Lo dijiste en un principio ¿no? que es muy importante dentro de tu trabajo tener buenos equipos que te ayuden a poder cumplir los objetivos como personales, como profesionales que se tienen. Pero también en nuestra vida esos equipos son súper son súper importantes ¿no? y que son el apoyo de la familia. ¿Cómo ha sido hacia ti ese apoyo y cómo te ha ayudado a, a poder lograr cumplir tus objetivos?
1: Claro. Ver, número uno, coincido contigo. Creo que vamos a ser nosotros tan fuertes como el más débil en nuestro equipo, tanto profesional como personalmente hablando. Esa siempre lo he, lo he creído así. Y la verdad es que otra vez creo que he tenido mucha suerte en encontrarme gente en mi vida muy humana, gente muy buena. No necesariamente con la que siempre me ha ido bien, digo, tengo un divorcio, este, y pues el divorcio se dio porque al final los intereses y los planes que teníamos no, no, no estaban alineados como creíamos en un principio. Pero gracias a Dios, por ejemplo, con mi, con mi ex esposa tengo una magnífica relación. O sea, tengo una magnífica relación que siempre cuidamos tener a nuestras hijas como prioridad y en base a eso, reconociendo nuestras diferencias, hoy por hoy, eh, nuestra relación es magnífica. Y, y, y creo que para mí, hablando de, de relaciones, una de las personas más importantes en mi vida es mi esposa. Hoy por hoy, ella realmente ha sido un ancla para mí. Ella ha sabido, bueno, desde que nos conocimos, que este ha sabido bueno, mi situación con mis hijas, lo cual seguramente no, no fue fácil para ella pero bueno, creo que creo que puso en la balanza también otras cosas positivas y al final eh, creo que juntos hemos logrado eh, llevar nuestro proyecto de vida hacia adelante de una manera muy satisfactoria eh, respetando su carrera profesional, mi carrera profesional y bueno, hoy por hoy también eh, el tiempo que le dedicamos a nuestras hijas.
2: Claro, que es súper súper importante lo que decías hace rato, ¿no? El, el ir cada 15 días, el, el estar presente, ¿no? Que eso es lo que lo que vale. Y, y el tiempo que les das que que sea de calidad, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y bueno, eso pasó ya a tiempos más recientes, pero la, la realidad es que Personas que ya mencioné también que son súper, igual, si sí, fueron súper importantes, mi abuela, mi abuelo, que en paz descanse, este, mi madre, eh, mi hermano, o sea, mi hermano que se ha convertido en mi mejor amigo, bueno, se ha convertido desde siempre en mi mejor amigo, entonces es, es siempre, la verdad es que no voy a amigos, este, mis compadres, mis amigos, la verdad es que he tenido la fortuna de, de realmente hacer una, una red de amistades, de, de, de familia que, que han sido un ancla para mí. Otra vez, no es que todo sea color de rosa, no, no lo quiero decir así, porque a ver, me peleo con mi hermano, me peleo con mi madre, me peleo con claro. mi esposa. Este, pero, pero al final, creo que esa balanza es sumamente positiva y creo que, que he sabido sacarle provecho a, a la riqueza y a la y a la gran eh, capacidad eh, de, de, de cariño, de amistad Que he encontrado con la gente que me relaciona
2: Claro Sí, es súper importante eh, Hablamos como de esta red de apoyo que debemos de tener eh, Para poder lograrlo Porque eh, lo hablaba en un principio Del de objetivo de este podcast eh, Es muy fácil Siempre ver el éxito no y, y a veces vemos a una persona Y a veces está en una conferencia O está en una entrevista y dices, wow, o sea, esta persona, ¿en dónde está? Yo quisiera llegar ahí. Eh, creen a veces que es fácil. ¿no? A veces creen que estar ahí es fácil. Y entre más compromisos tienes, entre más responsabilidades, pues también eso no va siendo pues, tan fácil. O sea, el, el ser hoy Roberto y estar en el puesto que tienes y las decisiones que tienes que tomar, pues a veces dan miedo. ¿No? hablábamos un poquito, dan miedo porque a veces te da miedo si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué cosas te dan miedo?
1: ¿Qué cosas me dan miedo? A ver, yo creo que el, el mayor miedo que tengo es el fracaso. Bueno, no, déjame regreso un poco. Me, me clave en la parte profesional. Pero el mayor miedo que tengo es, bueno, que algo le pase a alguna de mis hijas o alguna de las personas que quiero. O sea, eso me, es algo que le tengo miedo. No necesariamente es algo que controle ni que tampoco me agobie durante todos los días pero sí es algo que, que evidentemente tengo presente. Ahora, yo creo que en la parte profesional y, y también en la parte personal es el fracaso. O sea, al enfrentarme al fracaso, eh, y me da miedo porque al final significa que lo que estoy haciendo, a lo que le estoy apostando, no necesariamente salió de la manera adecuada. Eh, otra vez, creo que al final lo importante es saber levantarse y, y mirar para adelante y, y, bueno, lo que sigue, ¿no?, eh, He tenido mucha fortuna en mi vida, donde, donde realmente creo que son contados los fracasos que he tenido. Eh, han sido duros, pero creo que también ha sido lo que me ha ayudado a, a perseguir el éxito y a, y a lograr lo que, lo que he logrado hasta ahora. Claro.
2: Siempre tenemos sueños, Roberto. Hay muchos que se te han cumplido y otros que todavía no. ¿Cuáles te gustarían que se cumplieran?
1: Bueno, a ver, me gustaría seguir teniendo un impacto en la gente, un impacto que en mi trabajo tenga un impacto en lo que hago. Eh, me encantaría ver a mis hijas graduarse, este, trabajar en algo que les apasione, hacer, y, y digo trabajar, pero puede ser, más bien es hacer lo que les apasione, este, verlas felices, eh, profesionalmente pues, seguir creciendo en mi carrera. Este, tener la oportunidad de, de, bueno, seguir desarrollándome. Ahora estoy en un puesto regional de, de, de mediano plazo, me veo en un puesto global. Y bueno, ¿por qué no ser, ser la cabeza de marketing de, de una empresa global de, bueno, multinacional, no? Creo que eso, creo que eso es parte de los sueños que tengo y de la visión que a
2: la que quiero algún día, algún día llegar. No, pues seguro, estás muy joven todavía. <risa> Oye, ahora me falta una parte de tu historia, de tu historia de trabajo. Estuviste en Heineken y de ahí te vas y regresas otra vez a Bacardí. Correcto. ¿Te invitan o cómo, cómo haces esa transición? Sí, correcto. La realidad fue una
1: etapa donde Bacardí estaba cambiando mucho, donde también por la edad de mis hijas yo estaba buscando estar más cercano a ellas este, si vio Nueva York no, no estaba tan complicado tampoco irlas a ver, pero sí, sí quería ver si podía subir la frecuencia de estar con ellas, este, por la edad que tenían. Y, y bueno, me ofrecen un reto muy, muy importante. Me ofrecieron ser la cabeza de marketing para para México, llevando todo el portafolio de marcas Bacardi. Y bueno, al final creo que Bacardi y yo siempre hemos tenido un crush. Entonces, este, <risa> me, me regresé y feliz. La verdad es que feliz. También el equipo que estaba manejándolo era parte equipo que conocía, parte equipo nuevo, inclusive gente que también había trabajado antes con ellos en otras empresas. Estaban, estaban en puestos de liderazgo. Entonces me invitaron y la verdad decidí aprovechar la oportunidad. Empataba con intereses personales también. Este, entonces me muevo a Bacardí, muy contento. Y como te comentaba, creo que por ahí dos años y medio, con un puesto local, después un puesto regional. Y, y después ya me invitan a trabajar a Miami. Y que fue hace siete años prácticamente cuando me vengo a Miami. Que la llegada a Miami fue, fue muy interesante porque, a ver, yo conocí el Miami de fiesta. Conocí bueno, sí, el Miami que me vine este día del verano, pero era, era de fiesta, era de shorts, sandalias y, y playera, ¿no? Entonces, ahora venirte a trabajar, no sabía ni dónde vivir, literal, y, y mi esposa, este, pues tampoco. Entonces, ya acabamos de tener nuestra primera hija. Es cuando le dije, oye, nos vamos, literalmente estaba prácticamente colgando el último cuadro en, en, en el departamento que habíamos decidido vivir. Y le dije, oye, pues nos vamos, ¿cómo ves? Y no, la verdad es que metió el hombro durísimo y me dijo, este, vamos. Y bueno, ya llevamos siete años y felices. Realmente nos movimos a Miami como con duda. Decir, bueno, regresar a Estados Unidos, eso está padre. Eh, una empresa internacional, Bacardi, este, pues vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, llevamos siete años felices y este, y la verdad es que en Miami, sorpre sorpresivamente
2: no es solo fiesta, sino también se vive muy bien. <risa> Oye, yo lo pensaba así como muy buena o muy mala combinación, ¿no? Miami, Bacardi. <risa> ¿No? Muy buena combinación Oye Roberto ¿Qué es lo que más te divierte de lo que haces? Lo que más me divierte
1: Es A ver, de las cosas que hago Es las experiencias Al final el, el tener la oportunidad de llevar a la vida Experiencias Donde ves a los consumidores A ver, no solamente usar tus productos O engancharse con la marca Pero realmente disfrutar Y tú ser parte de esa, de, de, de esa emoción que les estás generando me encanta. O sea, es cuando dices, estoy haciendo mi trabajo. Y la verdad es que, que hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar en una marca preciosa, una marca con mucha historia y donde la base de todo lo que hace es experiencias. Entonces, oportunidades desde, desde el sonido, los restaurantes, este, los eventos que activamos, etcétera. La verdad es que, que es muy divertido y la verdad es que me, me, me da mucha mucha felicidad ver cuando cuando las cosas pasan de manera adecuada.
0: El Brief by Rosebrief. Actualmente en Mastercard ha liberado con éxito el posicionamiento de la marca en la región de América Latina y el Caribe, incluyendo la integración de las funciones de marketing y comunicación, el desarrollo de la plataforma priceless.com y la implementación de la estrategia de marketing multisensorial
2: de la marca. El brief by Rosebrief. Claro. Ahora Roberto, ¿por qué haces lo que haces? Qué te mueve.
1: Mira, es, es, ha sido una historia como complicada porque bueno no complicada compleja en su, en su principio al principio porque como te comentaba no sabía yo ni qué quería estudiar ni me pasaba por la frente que era marketing. Yo no tenía ni idea lo que era un brief. O sea me decían oye un brief yo qué es eso o sea ni idea este hasta que fui conociendo poco a poco y y creo que la parte que más me gustó es el hecho de poder conectar con necesidades de la gente el saber que puedes crearlas, que puedes satisfacerlas y que puedes volverte relevante para ellos. Entonces, el reto de poder hacer una conexión que vaya más allá del producto o servicio que ofreces, pero que de alguna forma sea significativa para la persona con la que estás conectando, para mí es muy relevante. Y eso, lo a ver, cuando lo ligo con, con lo que te comentaba del, del tema de experiencias, uh, no es el hecho de, de vender algún producto o, o generar algún servicio, es ese estilo de vida que le puedes dar al consumidor, que le ayudas a que el consumidor tenga.
2: Claro, que, que al final yo lo veo como a comparación de los otros puestos en donde estuviste, era más tangible, creo que hoy es más intangible, ¿no?
1: Así, ah, está muy divertido cuando me cambié, cuando me cambié más cerca. Todo el mundo, ah, bueno, y me das una tarjeta de crédito. Eh, no, más cerca no vende tarjetas de crédito. O sea, es, es, esa parte es no, no vendemos tarjetas de crédito, somos el network que ayuda a que las transacciones pasen. Pero sí, o sea, obviamente estamos como par el vehículo que utilizamos para las transacciones, son los diferentes medios de pagos, incluyendo las tarjetas de crédito. Entonces, este, sí, el vender algo que no es tangible es este, es, es retador pero también es muy, muy 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 satisfactorio cuando ves qué pasa, ¿no? Y o lo que la, el tipo de relación que puedes establecer con el consumidor.
2: Claro. Oye, cuando llegas a Mastercard, hace rato lo platicaste, pues al final sí fue como un cambio bastante grande en cuestión lo que veníamos hablando, ¿no? De eh, venías acostumbrado a un producto eh, más tangible, o sea, es muy diferente que digas, "Entré Bacardí y este y voy a llevar tal marca de Bacardí", es, es como muy claro, ¿no? Cuando entras a Mastercard, creo que fue un poco más confuso. ¿Cuáles fueron como los mayores retos que tuviste que pasar a tu ingreso?
1: Claro, tienes toda la razón. No, fue muy confuso. Este, creo que el principal reto fue entender el negocio. O sea, al, al final es un modelo de negocio muy diferente, único, que al final entender desde la forma en que hacemos dinero, hasta cómo potencializar el uso de nuestros diferentes productos y servicios, fue sumamente retador. Es una empresa también como con muchas funciones, con un nivel muy alto, pero que también genera complejidad. Entonces, de alguna forma entender el lenguaje interno y también el cómo funcionaban las diferentes conexiones profesionales y la matriz fue complicada. Entonces, esos como que fueron los retos más importantes. Ya después, inclusive, eh, empiezo a ver muchas comunalidades, ¿no? Al final, uh -huh. cuando, cuando pienso en productos de consumo, pero también en lo que estoy haciendo ahorita con Mastercard, a ver, el objetivo al final que tenemos no es tan diferente, porque al final se trata de tener una base de consumidores mayor y generar una mayor frecuencia de uso, que es lo mismo que con cualquier producto de, de consumo. Eh, otra diferencia que se convierte en similitud, me decían, bueno, es que ahora vas a hacer un, es una, es un trabajo más de negocio a negocio, no es de negocio a consumidor. Este, dije, bueno, no necesariamente, porque cuando hablo de un Coca-Cola, cuando hablo de una, de cerveza o de vinos y licores, en, el, en este caso Bacardí realmente no se le vende al consumidor. Coca-Cola de México no le vende al consumidor, le vende al embotellador. Bacardi le vende al distribuidor, entonces tampoco es que no sea negocio a negocio, ¿Eh? tienen ese componente de manera muy crítica dentro de la cadena de, 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 de valor y cómo llevar el producto al consumidor, este, y bueno, el chiste es cómo balanceas y cómo entiendes esas relaciones para conectar y aportar valor desde el punto de vista de mercadotecnia, tanto al negocio como al consumidor final.
2: Claro. Como dices, muchas similitudes, pero sí, eh, cuando, eh, cuando tuve la oportunidad que me invitaste a Miami, este, ya ves que estuvimos platicando un poco de como entendiendo qué hacías, ¿no? Igual tenía como muchas, como muchas, este, como muchas dudas, porque efectivamente dices, bueno, sí es la tarjeta, la, eh, tiene que ver con. Pero exactamente, eh, como que, como seres mortales, como yo, de repente, si te preguntas eh, de qué forma funciona, ¿no?
1: claro, claro, claro. Sí, no, y no es sencillo. No es sencillo y a veces creo que dentro de la empresa, mucho por el lenguaje que usamos, mucho por ser corporativos, a veces creo que nos falta un poquito más de toque humano para simplificar las cosas.
2: Claro, pero bueno, ya, ya te has vuelto este, un experto. Oye, llevas más de 20 años de carrera, ¿no? Eh, has aprendido mucho, has pasado por varios puestos, has viajado... Si hoy alguien te pidiera un consejo, alguien que estuviera empezando, ¿qué le dirías?
1: A ver, me parece que el, el primer consejo que le daría es que sean auténticos, que sean auténticos a su esencia y que no la cambien. Que al final eso es lo que seguramente los ha llevado hasta el punto donde estén y eso es lo que los va, los va a llevar al siguiente nivel y así sucesivamente. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué le daría ese consejo? Porque muchas veces cuando enfrentamos un nuevo reto, cuando cambiamos de puesto, cuando cambiamos de empresa, es muy fácil olvidar que lo que nos llevó ahí es quiénes somos. Y nos da normalmente una ansiedad de desempeño en donde empiezas o a creértela demasiado o a quererse a alguien diferente y se nos olvida, se nos olvida que esa esencia es la que realmente ha generado que logremos lo que hasta ahora hemos logrado. Entonces, no es cambiarla, es mantenerte auténtico a esa y obviamente saber evolucionarla en el sentido de adaptarte obviamente al nuevo entorno, al nuevo rol, etcétera, pero sin perder de vista quién eres, porque creo que al final esa es la clave para, bueno, para seguir teniendo éxito y, 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 y bueno, potencializar la, las capacidades que cualquiera tenga.
2: Claro, no perderse, ¿no? porque a veces cuando empiezas a tener éxito es muy fácil.
1: Correcto, correcto. Y empiezan los egos, uh -huh. empiezan los, este, la parte de envidias, empiezan la parte de querer demostrar de más. Cuando la realidad, uh -huh. bueno, vive el tiempo que tienes, si es una etapa de aprender, de absorber, bueno, absorbe tanto como puedas para después poder aportar. Pero, pero obviamente es entender todas esas etapas y no perderte de vista, ¿no?
2: Claro. Ahora, Roberto. ¿A ti como persona, como ser humano, qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Mira, me hace feliz mi familia,
1: mis amigos, poder estar con ellos. Eh, me hace feliz también el logro de objetivos. Cuando me pongo una meta, este, que me encantan los retos, me encanta la competencia, soy bastante competitivo, y bueno, lograrlos eh, me hace muy feliz. El, el poder disfrutar una buena plática con un amigo, el, el poder convivir con mis hijas, verlas jugar, verlas este, tener éxito, también tener fracasos, apoyarlas. Este, creo que son las cosas que realmente me llenan.
2: Claro. ¿Sigues jugando fútbol o ya no?
1: sí, cada vez menos, pero sí. sí, sí, ahora voy más bien a ver a mis hijas, que la verdad me encantan. Ah, ellas, ¿Les gustan? ¿Dos de ellas juegan? juegan. Sí, la, este, digo, la número tres y la número dos. Este, uh -huh. Dani y Paula juegan. Y este, sí, son buenas, eh, ahí van. La verdad es que han, sin que sean unas cracks ni mucho menos, pero han evolucionado muchísimo. Y la verdad, bueno, una es capitana de su equipo y la otra es así como que ah. hasta ahorita titular indiscutible. Entonces van, pues, la verdad es que son muy buenas, ahí van, ahí van, ahí van. No, pues súper bien, eh, eh, heredaron el gusto. o pues, sí, al menos el gusto, porque no, no creas que fui muy eh. bueno. Yo, yo, yo siempre dije, a ver, sé jugar fútbol, me encanta y le echo muchas uh -huh. ganas, pero así que digas, uh -huh. bueno, técnicamente, nunca fui.
2: Eh, ¿le, le, le, pones, a, le pones corazón. corazón.
1: Sí, sí, sí. Que creo que eso también es la esencia de todo, ¿no? Él realmente es algo un poco claro. lo que me refería de comprometerte, ¿no? El realmente si vas a hacer algo, bueno, métele todo, métele el corazón, métele todas las ganas para que realmente, bueno, al menos eh, se busques con todo lo que tienes para lograr resultado.
2: Claro. Roberto, estamos llegando casi al final de de este episodio, que en verdad estoy súper agradecido porque hoy eh, puedo decir que te conozco más. Eh, en verdad muchas gracias. ¿Hay algo con lo que te gustaría despedirte?
1: Pues la verdad, Fernando, agradecer, bueno, a ti, por el tiempo, por el espacio, pero pues también a toda la gente que ha estado conmigo en este, en este trayecto, durante mi vida, durante mi carrera profesional. Este, ya mencioné algunos, seguramente algunos se me olvidan mencionar, pero familiares, amigos, este, colegas, jefes, este, equipo, que la realmente, ellos realmente son los que, que me han, que me han hecho quien soy. Y me han permitido llegar hasta donde, eh, como te comentaba, he tenido la fortuna de llegar.
2: Claro. Pues muchísimas gracias a todos los que llegaron al final de este episodio. Que espero lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Mi nombre es Fernando Herrera y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Esto fue El Riff by Ross Riff. Los esperamos en la siguiente edición.